0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。各位关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以发到直播间来，八六八六六六六六，楚天交通广呼叫中心的热线，还有董涛说车的微信公众号，都是参与的渠道。接下来我们关注今天的汽车资讯。奥达尔刚刚发布消息说，他在中国的第一座充电站在武汉正式启用。这个充电站配备了十12二台一百二十千瓦的双枪充电桩，可以为商业车队和私家车车主提供快速充电服务。该公司在中国运营着超过300家加油站。随着电动汽车市场规模的扩大，道达尔希望以武汉充电站为起点，在未来几年内成为中国电动车充电市场的重要服务商。不过，加油站加充电桩的组合目前还面临着安全和政策法规方面的很多问题。很多国家也在推进。可以想象的是，加油站加充电桩的组合可能在未来会成为主流发展趋势。无论石油巨头们如何转型，踏足充电领域。将成为他们前进的第一步。华晨宝马官方发布了一组中期改款五系的官图，这车将在九月十六号开幕的北京车展上正式发布。外观方面继续提供豪华和运动两种风格，前后灯组的调整使整车更加年轻。另外，尺寸做了加长，内饰还将全系标配十二点三英寸的液晶屏，并且支持苹果手机作为数字钥匙解锁启动车辆。动力部分继续用二点零 T 发动机的燃油版和插混版。外媒说，奥迪将向中国市场引进 A8L 60 TFSIe 插电混动车型。新车的预售价估计是一百零八万九起。外观延续当前的 A8L 设计风格，和纯内燃机的区别只在于车尾标上的60 TFSIe 以及 h y b r i d 标志。在动力上，用的是 3.0T 涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混合动力总成。它的纯电续航里程四十公里，预计国内版本会提升到五十公里以上。外媒曝光了一组保时捷中期改款 m a 的谍照，预计年内就会亮相，明年会上市。它对内饰做了大幅度的调整，取消了中控屏下方以及档杆周围的所有物理按键，升级为全新的触控设计。相比现款的科技感是大幅度的提升。在动力方面，继续用 2.0T、3.0T 以及 2.9T 的涡轮增压发动机，传动系统是七速的双离合，并且第一次推出了纯电动版本。2021款的别克 GL8 陆上公务舱上市，七款车型的售价区间是2 3三万二0九到三十二万九千九，其中新增6 5 2 T 智慧尊贵型和6 5 2 T 智慧豪华型两款车，搭载多项别克智能驾驶辅助配置，全系标配了第八代的2 0 T 变缸涡轮增压发动机和九速的智能变速器。长安马自达 CS 3 0压燃版车型已经上市，它搭载了全新的创驰蓝天 2.0 升压燃发动机，指导价格1 9万9 0 0外观设计和内饰方面，压燃版和普通版一致。想要判断它是否搭载了压燃发动机呢，必须要看它车尾的名牌。比亚迪宋 PLUS 燃油版上市，四款车型的价格1 1万五千八到十四万三千八。采用了比亚迪最新的 3.0 版本的设计语言，整体设计更加接近唐的风格。侧面采用了向前俯冲的前低后高的车门腰线，对车身做了很好的层次划分。后排玻璃是隐私处理。内饰方面，全新样式的 T 型中控台整体采用的是圆角弧形打造，外表覆盖了软性的皮质，座椅、门板等位置也放上了大量的软性皮质包裹，并且使用了打孔和缝线的工艺，营造出更强的车内质感。动力是高功率的 1.5T 涡轮增压发动机，搭配双离合变速器。2021款的哈弗 F 7 F 7 X 上市。F 7推出八款车，卖价1 1 1 8 0 0到十五万一0八。F 7 X 六款车的价格是1 1 9 9 0 0到十五万四0九。作为年度改款， 2 0 2 1款的哈弗 F 7和2021款的 F 7 X 的外观内饰都没有变化，但是配置方面两款车做了升级。动力继续用1 5 T 和2 0 T。现代的第五代途胜已经在海外市场上发布了。我们从北京官方获得消息，国产的北线新途胜将在十一月份举办的广州车展上做首发亮相，在明年四月份的上海车展前后上市。它采用了新的感性运动设计语言，颜值较现款大幅度提升。动力用的是一点五 T 的发动机，分成高低功率两种动力版本。蓝图官方发布了旗下第一款量产概念车的设计图，它会在北京车展上亮相，它的产品名称也会一起公布。从图片上可以看出，新车的前脸设计延续了此前发布的第一款概念车的造型元素，并且它没有采用传统的封闭式前脸造型，而是带上了非常强烈的层次感。它的动力信息官方也还没有透露。好，各位刚才听到的是汽车资讯部分，这里是正在直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以通过打热线或者是发微信的方式参与节目。热线电话是零二七八六八6 6 6 6 6董涛说车的微信公众号现在可以图文留言。我们先回答8686上的问题。那赖先生说，希望从空间方面对比一下 X1 和 G L C。奔驰的 G L C 和宝马的叉一的对比，三十岁的女性驾驶，主要是用于平时接送两个小孩、呃、要空间大的话还是宝马叉一，那这比 G L C 确实大多了。但是呢，它这个空间大呢，只是腿部的空间特别的宽敞，超过了叉三和叉五。但实际上从这个坐垫的舒适来讲呢，并没有多少优势，因为它的坐垫做的比较单薄，比较短，就坐上去之后，我们觉得大腿的这个承托。面积不够，也就是它的板凳啊，像板凳一样的后面做的比较窄，这这是它的一个缺陷。实际上，它如果把这个坐垫做的再，呃宽大一些的话，再深一些的话，当然它的腿部空间呢也就会缩小一点。不过总体上，通过它的巧妙的设计啊，包括轴距的加长这两项操作之后，确实是后排的空间呢是同级之最，并且是越级之最。所以它跟这个 G R C 在一起对比，纯讲空间的话，那肯定是宝马的叉一要胜出。夏先生说，希望推荐一款落地价格十七万左右的合资品牌的 S U V， 主要就是家用偶尔长途，要求空间是越大就越好。哎呦，这个，呃，首先在品牌上我们必须得选这个二三线的品牌，因为一线品牌的。我、嗯、们不说豪华品牌，就是普通的合资品牌的话，像17万落地的，那都是紧凑型里面的，呃，很、很、很低配啊，这样的盖板呢、啊，呃，而且在尺寸方面基本上就维持在4米3、4米4这样的，就很难做得很大。那么必须得在这个二三线品牌里面找，比方说，呃，比方说像这个斯柯达呀，呃，北京现代呀，嗯、呃，这个雪铁龙啊。这样的品牌，我们能找到一些车呢，它的这个空间还是比较大，而且价格比较有优势。比方说，像雪铁龙的天逸 C 5呃，天逸 C 5这个车呢，它的车长也有四米五几，啊、呃，内部的空间呢，你不能说它多宽敞，起码同价位比还可以了。而且呢，它现在的价格17万半下地可以买到中配，就是会显得性价比比较高，所以这个排在前面来做一个推荐给这个夏先生。我推荐的第二个车 呢， 可以说斯柯达的斯柯达的柯迪亚 克， 这跟那个途观 L 是一样 的， 只是 啊， 车里头内饰方面用的塑料件多一 些， 不像途观做的呃那么的精 细， 但是它的品牌也弱一 些， 而价格呢也低一 些， 呃， 丐版的差不多优惠完了凑齐的 话， 就是在十七万左 右， 可以把它拿下来。然后还可以看北线的，比方说途胜，啊，途胜这个车呢，也是可以在17万半下低的，啊，买它的低配。但是呢，这个刚才的这个推荐呢，它其实还是有一个排序的，优先排序的。嗯，所以这是给夏先生的建议啊。天逸 C 5或 Cross 这个排第一位，啊，斯柯达的柯迪亚克排第二位，并现在途胜排在第三位。那夏先生的问题是什么？我得重复一下，要不然大家都觉得这三个车是不是最值得推荐？不是这样的，啊，因为夏先生他讲， 17万必须落地。第二呢，空间必须越大越好，他没讲究别的。啊，没讲究别的，咱们就单纯的谈这两个点，价格能够办得下来。第二个就是空间要比较宽敞。啊，这是夏先生的问题。啊，王先生的问题呢是哈弗 H 6的第三代和风神的 HRC Pro。谁更值得买？嗯、呃，这个我觉得还是支持咱们东风的产品呢、啊。啊、东风乘用车的 H R 七 Pro 实际上在这一次的改款当中呢，它在外观方面已经是与时俱进，做得非常的潮，非常的时尚了，不像过去一看就像个中年人的车，这个现在已经做得很像年轻人的车。另外呢，它的一个点呢，就相对于哈弗 H 66来说呢，东风神实际上在故障控制方面，尤其讲它的这个三大件这个成熟方面。风神的 H R 七还是做得很不错的，这个相对哈弗 H Q 六来说，在本地还是有口碑的，因为在全国范围来讲呢，可能风神的销售啊，它没有长城那么好，但是在湖北地区呢，一直这个东风乘用车，啊，在哈弗 H Q 六的这个面前的话呢，它是不掉价的啊，这个、价格方面，包括它的这个销量方面，在湖北地区还是都挺住了的。所以我向王先生优先推荐东风风神的 H 2 7其次是哈弗 H 6的第三代，也做得很不错。黄先生的话题是希望推荐一个落地价三十万左右的车，我优先考虑轿车 ，SUV 也可以。二十五岁女士开，主要家用。之前看中了奔驰的 C 2 6 0问这款车合适吗？这是我、呃，其实向很多人也推荐的一个车了，就是你这个三十万左右，呃，买一个豪华品牌的这个。B 级轿车的话，中型轿车的话 ，C 级确实是，呃，最容易打动人的。哎呀，颜值最高的，品牌力也比较强大的。那么你如果要跟这个同价位的宝马三系、奥迪 A 四比呢，它的机械性能、产品力方面其实是弱一些的。但是这一点，我觉得它并不是最重要的。最重要的，大家很多人。花到三十万买一个豪华品牌，还是希望这个品牌好。第二个呢，就车子得漂亮、豪华，这个 C 级都能够满足。但是你要说来跟这个三系啊，尤其是来跟 A4 来比这个整车的这个综合表现啊、呃，性能表现各方面讲的话呢，这个 C 级是不见优势的啊、呃。仍然像黄先生、呃、优先推荐给二十五岁左右女士，呃，优先推荐这个奔驰的呃 C260 啊、呃，这是一个。来自八六八六六六六六上的问 题， 下面看到来自董涛说车微信公众号后台的话 题， 有位网友 问： 现在的特斯拉三和比亚迪的 汉， 做个对 比， 谁的性价比高 啊？ 从科技、驾驶感和后期保养各方面来 说， 这个电动车 啊， 它后期啊根本就不花 钱， 不怎么保养 啊， 那就是充电要花 钱， 一个月也就多少 钱？ 我也没有一个月一个月的这样充过算过 啊， 反正是很便宜吧。一年下 来， 都都 都， 我们都可以忽略不计的一个费用。呃， 这两个产 品， 我觉得比亚迪的汉做的科技感是非常棒的。大家可能对这个汉的现在新的汉 呢， 对对它没有印 象， 可以在网上搜一下。嗯， 这长相是很有卖相 的， 内外都非常的精致。这一点 呢， 相对美系车 来， 这个特斯拉 呀， 它其实它在外观设计上做的就是就是不舒展的。然后这个设计感呢也并不 强， 而且大家也看习惯了特斯拉的那个表 情， 就是前脸那种表情。而内饰方面的缝隙大 呀， 这是呃这个人尽皆知的这些问题。包括价位要比汉 高， 而续航比汉要少。呃， 纯电的续航里程 啊， 这是买电动车必须要考虑的一个点。所以你要综合讲这个性价比的话 呢， 我是赞成比亚迪的 汉， 呃， 明显是要高于特斯拉的 Model 3 的。何况这个 Model 3现在还不是原装进口了，都是上海那边生产，所以在品控方面，那跟这个比亚迪啊，那就有的一拼了，肯定是好不到哪去了。下一个问题，我们看这个速腾 1.2T 的手动挡推不推荐？啊，凡是这个大众的手动挡，我都还是比较推荐的。像这个速腾这样的产品上呢，如果我们买他们的低排量的发动机啊，呃，往往配这个双离合变速箱啊。低功率的、低排量的都会配上这个七速的干式双离合变速箱，这是很不好用的一个变速箱。所以，但是这个整个的这个速腾这车呢，其实还是不错的。所以呢，我过去常常原来没有1 2 T 的时候，我常向大家推荐像高尔夫啊、速腾啊，咱们买它一个手动挡的1 4 T 又有劲儿啊，然后用起来又省心又放心。所以现在呢，有了这个1 2 T 之后呢，我们把它当个 1.6 的速腾来开。其实是挺好的，价格现在优惠完了就在个十万块钱左右，我认为是很值得推荐的啊！速腾的 1.2T 的手动挡，它有两个版本的手动挡，都是一点二 T 的，啊，价格在十万块钱左右，啊，推荐大家看一看。看来自董涛说车微信公众号的后台，有位朋友希望能说一下宝马五系的标准轴距版和长轴版哪个更值得年轻人入手。嗯，实际上我当然觉得。标准轴距，因为这个标准轴距啊，就指的是进口五系，呃，长轴距啊，就指的是华晨宝马的五系，所以他们在品质上有没有区别？当然是有，像发动机都是进口组装，或者是啊、呃、原装进口，那这就是区别啊。然后还车上的很多部件，在中国生产的任何一台车，你合资怎么弄？你这个国产化率就要达到一定的水准，那因为否则的话，那不等于是进口组装车了吗？所以咱们这个品质控制啊，这个德国。不说是汽车工业，就整个德国的工业，它在质量控制标准方面还是要比中国是要强大一些的。那、呃、所以说，虽然说德系车也有一些爱出毛病的，但是总体上，它在控制质量方面啊、呃，还是要更加强大一些。所以这一点是成立的啊。这个进口的标准轴距的五系，它确实是在质量方面要做得要更好一些。但这一点是不是就那么的重要啊？因为实际上我们现在的这个。国产的华晨宝马的五系呢，保有量已经非常大，呃，大家的口碑已经非常棒了。就它的故障并没有到大家，呃，相对进口车来说难以割舍。哎呀，还是要进口车。实际上呢，就是它的故障的控制啊，已经是在大家能够接受的范围之内了，不是没问题，而是问题已经不多了。另外呢，就是后排的这个宽敞的空间呢，确实让人。呃，获得感更强烈一些。虽然说是年轻人，他对后排啊这个要求啊都不大高。嗯、呃，实际上这个更宽大的这个后排呢，就是不管是家里人坐呀，朋友坐呀。那还是对这个车的印象会更好一些。那么可能就有人会提到 了， 它的操控性是不是有变化 啊？ 这个标准轴距的操控性更 好， 这些车啊就别谈有多好的操控 性， 差不多就就是长轴版的五系的操控性也没差到哪儿去啊。这个标准轴距版的也好不到哪儿 去， 而且都又用的都是这 个， 这并不是强大的性能发动机。所以在这些车上呢，谈什么操控性呢？其实也都意义不是太大。我们不如要一个后排空间更宽敞的、更加的实惠实用的。嗯、呃，我觉得、呃、还是更划算一些。本身现在的价格啊，国产的华晨宝马五系也更便宜一些，可选的范围也更广一些。我们要的配置啊、匹配啊，呃，也可以找到更精准的自己的喜好。所以我还是主张就买这个加长轴距的。华晨宝马的无锡好了，下面的问题是凯迪拉克的 S T four 跟这个林肯的冒险家，你会推荐哪一款？啊，两个车其实我都很推荐，这个其实就不好。分出个上下来，我推荐凯迪拉克 ST4 的这个理由在哪呢？就是这车虽然说是凯迪拉克最小的一个 SUV， 但是它在技术的新技术的应用方面呢，实际上是把这凯迪拉克上的很多的东西，凯迪拉克品牌里面现在在中国能买到的产品当中，一个是 CT6 用它的新技术用的多，第二个是入门的这个 ST4 新技术用的比较多。新技术当然是有好有坏啊。新技术好呢，就在于说，啊，最新鲜的东西都来了，带来一些便利啊，一些体验不错。坏呢在哪儿呢？就是新技术它搞得不成熟，出毛病。这这就是有利有弊。所以在这个凯迪拉克 ST4 上呢，我仍然还是觉得它身上的关于通用的一些最新的东西在上面都有体现。这是我推荐入门级的凯迪拉克 ST4 的啊 ，ST4 是凯迪拉克的入门 SUV 啊，我推荐这个车。推荐的还不算少的一个原因。那么林肯的冒险家呢？实际上相对这个 ST4 来说呢，它的没有什么新的东西啊。它并不是说啊拿着这个林肯家最新的东西都对上来，它其实用的就是啊这个福特的这个呃 ST4 这个平台上的，其实就是福特锐际的啊这个车子。但是呢，除了三大件之外，当然底盘其实也有不一样啊，它更多的。钱花在哪儿呢？就是在隔音降噪啊、内饰的用料各个方面。那几万块钱、上十万的差价，还是能够体现出不同的档次感来的。所以，林肯的冒险家，它在车内的豪华氛围、舒适度以及静音表现各个方面，我觉得虽然可能在品质控制方面跟这个福特的车是一回事儿啊，都是在一个平台上一个生产线，长安福特那边生产出来的，呃，品控上是一样的。但是呢。贵了几万块钱，确实你感觉开了一个豪华车，它这个豪华感甚至比奥迪、奔驰、宝马的这个豪华感还要强烈一些。我们喜欢林肯这个品牌，不就是喜欢美式汽车那种大气、那种豪放、那种豪华吗？林肯冒险家可以给，那上一代的那个 M K Z 那些玩意儿，呢？这个、M K C 啊那些，他们其实都给不了这些东西的。嗯、呃，其实就是这这个很朴素的，让大家就是觉得，哎呀，这个。除非是往它品牌上想啊，这是个林肯。那实际上讲呢，就是你进去，你真要跟我们的很多的非豪华品牌的合资车的内饰啊，各方面用料来比的都不占优势。但是在这一代的现在的林肯的冒险家。这个产品上，我们能够感受到，确实是美国车的那个豪华范儿是十足，所以贵那几万块也是值得。好，因此呢，这两个车放到一块来做对比，跟这凯迪拉克的 ST4 放在一起，我是觉得也分不出一个上下的区别来。凯迪拉克的当然是 ST4 是便宜一点，如果是从这个性价比的优先的角度的话呢，把这个 ST4 作为重点考虑呢，也对。下面有个朋友说，我的车子没开空调。呃也，也没有开暖气，但总是感觉热风从腿部吹过来。检查发现是个铁盒子发热，不知道是个什么东西。那铁盒子是不是就是主机啊？啊、呃，行车电脑的主机啊，是不是,是挂在哪儿？这个东西发热正常的肯定是有热量，但是如果说是你就像空调热风一样的在吹你那么热的话，那就要去检查，那肯定是不正常的。哎， 要都那 样， 那怎么行 啊？ 凡是这种电器 啊， 如果热量大的话 呢， 就意味着它能耗 高， 或者 说， 呃， 寿命会缩短。这是很简单的一个推 理， 就是它在内部的这 个， 呃， 数据运行 啊， 这个这个电路的运行当中 呢， 一定是。越凉快越 冷， 越冷它的能耗越 低， 寿命越长。这个不管是在我们家用电脑上、笔记本 上， 还是手机上 啊， 都是通的。就你的手机如果特别容易发热的 话， 你电池肯定不耐 用， 然后这手机肯定坏得早。如果手机平时用它比较凉的 话， 可见它的性能是比较优越的。那么以此来推理 啊， 在我们的车上 啊， 在很多家电 上， 差不多都是同样的呃这么一个道理。当然还有噪音的问题啊，噪音其实也能反映制造工艺水平、性能，包括寿命的反应。其实都是在一起的。听说宝马 x 五啊，国产之后也是个 2.0T， 说这个 2.0T 是否值得买？嗯，是否应该等一等问奥迪 Q7 跟它怎么比？奥迪 Q7 的产品力是不差的，主要是样子长得丑啊。上一代的外观其实做的是很成功的，而内饰确实老啊，但但是。从这个豪华产品的阵营当中来讲的话呢，这一代 Q7 确实是设计失败的，嗯、呃，所以它卖的没有叉五好。叉五不仅仅是设计好啊，它在这个性能上也不丢人，呃，从上一代到这一代，每一代都是维持在一个比较高的一个水平。所以说，我觉得在叉五和 q 七之间，我还是优先推荐叉五的。至于国产后的二点零 t 我可以讲呢，就是这二点零 t 的高功率，实际这个动力啊，已经是非常强了。在这个车上，你开2 0 T， 一定不会觉得这个车怎么动力不够用。我想百分之九十九的人都不会有这个感觉。它实际上通过调教啊，这个，呃，在我们现在的宝马家族的，还是还、哎、包括奔驰、奥迪家族的这种高端车，用这个四缸的2 0 T 动力上，实际上没有谁是慢的。它能够做成六点多秒的一个零百提速的一个成绩来，就可见这一套动力实际上已经是很好的。啊、呃，这个。就是不用管它在动力上够用不够用，只是管咱们在内心的这个动力上够用不够用。我们是否愿意接受我买的一个百万级的车，宝马叉五，这是一个四缸机，我们是否能接受？但是这个呢，其实是从趋势上讲，大家是必须接受，应该接受。往后讲 呢， 发动机的缸数肯定是越来越少 的， 只是咱们比较前 卫， 走在前面而已。啊， 我们买这种四缸车的可以这样 想， 包括现在推出一个呃很有话题性的一个奔驰的小 G 啊 ，G 3 5 0用四缸的二点零 T， 卖到一百四十 万， 再加价几十 万， 整下来两百万买一个四缸 机， 呃， 怎么来评价这样的车主 呢？ 实在是找不到合适的 词， 只能说他们比较前卫啊。今天就到这儿。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的可以通过董涛说车的微信公号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等找到往期节目的重播音频，并且留言跟我取得更多的线上互动。祝大家周末愉快！